0: Wir sind wieder in der Mitte der Woche angekommen und das heißt hier auf dem Podcast wieder eine weitere Folge für die Fragen-und-Antworten-Reihe, wo ihr mir eure Fragen stellen könnt, die ich dann hier in Kurzformat beantworte. Das heißt, wenn du eine Frage hast, die noch nicht hier beantwortet wurde oder die du gerne beantwortet haben willst von mir, dann zögere nicht und schick mir die einfach per Instagram am besten durch oder per E-Mail oder du lässt auf YouTube unter einem meiner Videos einen Kommentar da. Wie du die ganzen Sachen finden kannst, findest du oder siehst du in dem Linktree, der sich in der Folgebeschreibung hier befindet, einfach da draufklicken und dann wirst du schon einen Weg finden, mich zu kontaktieren. Heute haben wir drei, vielleicht sogar vier Fragen, je nachdem, wie schnell ich durchkomme. Eine ist ein bisschen technischer, ein bisschen detaillierter und zwei, drei sind eher leichter zu beantworten. Aber weil wir... Bisschen was vorhaben mit den drei, vier Fragen, starten wir direkt rein. Und zwar die erste Frage: Ist Eisen aus Pflanzen immer schlechter bioverfügbar als Eisen aus tierischen Lebensmitteln? Viele Leute, die vegan leben oder sich rein bzw. überwiegend pflanzlich ernähren, haben vielleicht mittlerweile gehört oder sind sich bewusst, dass pflanzliche Eisenlieferanten, manche von denen, sogenanntes nicht hemeisen eisen enthalten oder dass das meiste Eisen in diesen Lebensmitteln sogenanntes nicht hemeisen eisen ist, in dieser Form eben vorliegt und dass das ein bisschen schlechter aufnahmefähig ist oder bioverfügbar ist als Eisen aus tierischen Produkten. Da ist das ja in der hem eisenform liegt das vor. Das ist so, man kann jetzt natürlich Tricks anwenden, um die Bioverfügbarkeit von diesem nicht hemeisen eisen zu steigern, wie zum Beispiel habe ich in der letzten Folge auch darüber geredet, hier mit Vitamin C kombinieren, mit beta carotin kombinieren oder mit organischen Säuren wie Milchsäure zum Beispiel, in Sauerkraut kombinieren, um die Eisenaufnahme zwei- bis vier- oder fünffach sogar nach oben zu bringen und das ein bisschen zu optimieren. Und das ist so, das kann man auch auf jeden Fall tun. Aber auch hier nochmal sei gesagt, eine bessere Aufnahme von Eisen ist nicht automatisch gut beziehungsweise andersrum sollte ich sagen, die bessere Aufnahme von Eisen Tierischen Hemeisen ist nicht unbedingt ein Faktor, der für die, dafür spricht, dass es gut ist, denn Hemeisen kann nicht reguliert werden vom Körper. Das heißt, wenn du jetzt vielleicht schon zu viel Eisen im Körper hast und isst sehr viel tierische Produkte, zum Beispiel rotes Fleisch, und nimmst dieses Eisen komplett auf zu einem hohen Prozentsatz, dann kann es dazu führen, dass du zu viel Eisen im Blut hast, was potenziell dein Krebsrisiko erhöhen kann, und das will natürlich niemand, deshalb ist es nicht automatisch gut, wenn die Bioverfügbarkeit von Hämeisen sehr hoch ist. Also ist das aber immer der Fall bei pflanzlichen Lebensmitteln und das ist ganz klar nicht der Fall. Es gibt nämlich neben dem Häm- und dem nicht hämeisen noch eine andere Form des Eisens, wie das vorliegen kann in der Nahrung, und zwar das sogenannte Ferritineisen. eisen Und da ist es so, dass wenn Eisen in dieser ferritinform vorliegt, ist vom Körper genauso bioverfügbar aufgenommen werden kann wie tierisches Hämeisen, da wir im Darm einen Ferritintransporter haben. Das heißt, man kann vereinfacht sagen, dass 100 Gramm gekochte Linsen und 100 Gramm gekochtes Steak nahezu die gleiche Menge Eisen liefern und die auch nahezu gleich aufnahmefähig sind. Das heißt, wenn man Probleme mit dem Eisenhaushalt hat, kann man natürlich die Tricks anwenden, die ich eben gesagt habe, in Kombination mit Vitamin C und anderen Sachen. Oder man konzentriert sich eben auf Lebensmittel, die sehr viel Ferritineisen haben und deshalb schon von Haus aus sehr gut bioverfügbar sind. Und das sind zum Beispiel Lebensmittel, die im hülsenfrücht regal zu finden sind. Vor allem hier ganz oben die roten Linsen. Da liegt 70% des Eisens als Ferritineisen vor und ist somit wunderbar bioverfügbar und sehr nicht sehr gesund, aber es ist generell ein sehr, sehr gesundes Lebensmittel, was ihr auf jeden Fall mehr essen solltet, nicht nur aufgrund des Eisengehaltes, sondern auch, weil es sehr viel ja, Proteine hat, sehr viel Ballaststoffe, sehr viel B-Vitamine generell, Minerale, Magnesium, Zink und so weiter. Das heißt, eine gute Sache, das in den Speiseplan einzubauen. Zweite Frage für heute, sind Blähungen normal? Viele berichten ja davon, wenn sie sich, überwiegend pflanzlich ernähren oder mehr Pflanzen in die Ernährung einbauen, mehr Hülsenfrüchte einbauen, dass sie mehr Blähungen haben, auf Deutsch gesagt öfters furzen müssen. Ist das jetzt automatisch schlecht? Auch das nein. Natürlich ist es normal und das ist auch gewollt, wenn wir eben Ballaststoffe essen und resistente Stärke essen, dass das eben, wie der Name schon sagt, resistent ist und nicht vom Dünndarm aufgenommen wird und somit dann in den Dickdarm gelangt zu unseren kleinen Freunden, den Darmbakterien, die eben diese Nahrungsbestandteile noch fermentieren und verstoffwechseln, verdauen können. Und bei diesem Prozess entstehen natürlich Gase, die irgendwo wieder raus müssen. Das Gute ist, wenn diese Gase entstehen, heißt das, dass die Darmbakterien gearbeitet haben und uns dann eben auch mit kurzkettigen Fettsäuren belohnen. Das heißt, es ist ein ganz normaler Prozess, der auch nicht Schlecht ist, natürlich ist es, wenn du jetzt nach jeder Mahlzeit einen riesen aufgeblähten Bauch hast und den ganzen Tag nur rumfurzen bist und dir das unangenehm ist ähm, oder Schmerzen verursacht, dann ist natürlich irgendwas nicht in Ordnung und dann solltest du mal den Arzt oder Gastroenterologen oder Gastroenterologin aufsuchen und dann mal durchchecken lassen, ob alles okay ist. Aber generell ist es nichts Schlimmes zu furzen, ich sage es einfach ganz raus, ich müsste die Zahlen nachgucken, aber ich, wenn ich mich ganz erinnere, ist der Durchschnitt, glaube ich, so 20 bis 30 Mal am Tag, dass man einfach einen rauslässt und das ist ganz normal, das ist menschlich, das ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist ein ganz normaler Prozess und teilweise auch gewollt, da eben diese Gase von Darmbakterien produziert werden, die wir mit Ballaststoffen gefüttert haben. Das heißt, wenn du nie Blähungen hast, ist es wahrscheinlich ein Anzeichen, dass du zu wenig Ballaststoffe, zu wenig resistente Stärke isst und deine Darmbakterien zu wenig zu tun haben. Und wenn du noch ja, Probleme hast mit dem Konsum von Hülsenfrüchten und da eben starke, schmerzhafte Belegungen bekommst, dann ein bisschen die Menge runterfahren und mit einer kleinen Menge starten. Vor allem, wenn du lange Zeit keine pflanzlichen Produkte gegessen hast oder wenig oder vielleicht nie Hülsenfrüchte gegessen hast, dann macht das Sinn, mit kleinen Mengen anzufangen. Guck, dass das gut gekocht ist. Wenn du sie in der Dose kaufst, dann gut abwaschen. Nimm gerne Gewürze wie Kurkuma und Kreuzkümmel dazu, um ein bisschen Blähungen zu reduzieren. Und fang mit einer kleinen Menge an. Und über ein paar Wochen erhöhst du immer die Menge an, an ähm, nicht Ballaststoffen auch, aber die Menge an Hülsenfrüchten und gewöhnst dich langsam dran. Dann wird dir das auf jeden Fall helfen. Jetzt haben wir noch zwei Fragen, die wir ganz kurz beantworten können. Frage Nummer 1. Wenn auf dem Produkt steht, kann Spuren von Milch, Eiern, etc. enthalten, ist das Produkt dann trotzdem vegan oder muss ich mir da Sorgen machen? Und da kann ich jedem die Angst nehmen. Nein, das ist trotzdem vegan, das ist trotzdem vegan. Solange in den Zutaten nichts steht von tierischen Produkten oder tierischen Inhaltsstoffen, dann ist auch das Produkt vegan. Das machen die Hersteller nur. Schreiben das unten hin, kann Spuren von enthalten, weil dann zum Beispiel der vegane Keks in derselben Fabrik hergestellt wurde wie der nicht-vegane Keks. Natürlich werden die Förderbänder und alles wird vorher gereinigt aber es kann ja immer passieren, dass irgendwo ein Partikel irgendwo kleben bleibt auf dem Förderband und damit sichern sich die Hersteller eben ab, falls Leute, die zum Beispiel eine Allergie haben gegen Milch, es gibt ja nicht nur Leute, die aus ethischen Gründen darauf verzichten oder aufgrund von einer Laktoseintoleranz, sondern wirklich aufgrund von einer Allergie, die auf keinen Fall diese Produkte oder diese Inhaltsstoffe essen sollten. Und wenn jetzt jemand eben einen veganen Keks isst und geht davon aus, da ist keine Milch drin und kriegt eine allergische Reaktion, Wäre das eben schlecht für die Hersteller, weil natürlich das, das geht ja nicht, wenn dann jemand da wirklich drunter leidet oder im schlimmsten Fall stirbt. Deshalb sichern die sich ab und schreiben, Achtung, hier sozusagen, wir verarbeiten auch tierische Produkte oder Produkte mit Milcheiern, Milcheiweiß, Eier, Eiweiß, wie auch immer. Und es kann Spuren davon enthalten, damit einfach im Zweifelsfall die Firmen auf der sicheren Seite sind, aber die Produkte könnt ihr ruhig kaufen, das ist auf jeden Fall vegan. Und die letzte Frage für heute ist, ist eine lange Zutatenliste immer automatisch ein Indiz dafür, dass das Lebensmittel, das Produkt schlecht ist? Und das ist auf jeden Fall nicht so. Es ist zwar so, dass in der Regel eine längere Zutatenliste dafür spricht, dass viele Zusatzstoffe und Konservierungsstoffe drin sind, was nicht besonders gesundheitlich zuträglich ist und vor allem wenn ihr eine lange Zutatenliste habt von Sachen die ihr nicht aussprechen könnt und noch nie gehört habt dann ist es eine gute Sache die Finger davon zu lassen aber auf der anderen Seite wird auch ein Produkt nicht schlecht dadurch weil die Zutatenliste länger ist ich mache ein Beispiel wenn ihr Wasser habt wäre jetzt eine Zutat oder ihr macht in das Wasser noch Zitrone Limette Orange und Minze und was weiß ich Passionsfrucht rein dann ist das Wasser dadurch nicht ungesünder geworden, sondern man könnte sagen, sogar noch gesünder, weil mehr verschiedene pflanzliche Inhaltsstoffe reingekommen sind. Mehr Vitamine, mehr Minerale etc. Das heißt, hier ist ein Beispiel, wo man sehen kann, okay, mehr Zusatzstoffe, heißt nicht unbedingt, dass es schlechter ist. Selber auch bei einer Tomatensoße, wenn ihr jetzt einfach nur passierte Tomaten kauft, eine Zutat, vielleicht ein bisschen Salz. Oder ihr habt eine Flasche, wo noch Rosmarin, Basilikum, Knoblauch, Zwiebel, Pfeffer, und so weiter drin ist, dann ist auch diese Soße nicht schlechter, im Gegenteil, sie ist sogar besser, weil sie mehr Kräuter enthält und somit mehr pflanzliche Lebensmittel enthält. Das heißt, man kann nicht sagen, dass etwas nur, weil die Zutatenliste lang ist und weil viele Sachen drin sind, dass es automatisch schlecht ist, aber passt trotzdem auf, bei langen Zutatenlisten guckt, was drin ist. Wenn sehr viele Sachen drin stehen, die ihr nicht kennt, die ihr, wo ihr Schwierigkeiten habt, diese Inhaltsstoffe auszusprechen, dann ja vielleicht besser ein anderes Produkt suchen, aber solange ihr die Zutaten kennt und die pflanzlichen Ursprungs sind, ist das nicht automatisch ein Grund, das Produkt nicht zu kaufen. Wow, wir haben vier Fragen geschafft. Ich danke euch fürs Zuhören. Auch wenn es ein bisschen schnell war, vielleicht noch mal ein zweites Mal anhören. Gerne den Podcast abonnieren, damit ihr die nächsten Folgen nicht verpasst. Es geht ja hier Schlag auf Schlag weiter. Lasst mich gerne wissen, was ihr davon denkt. Guckt gerne auch meine anderen sozialen Medien an. Das heißt TikTok und den YouTube-Channel auch. Ist ja alles in dem Linktree verpackt. Einfach da draufklicken und dann findet ihr die Wege, wo ihr mich erreichen und unterstützen könnt. Die größte Unterstützung ist aber wirklich, hier den Podcast zu abonnieren und vielleicht einen Screenshot zu machen und um das mit euren Freunden und Familie im WhatsApp-Status teilen oder auf Social Media zu teilen. All das hilft mir weiter und somit danke ich euch dafür. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.